1: Cardenal, el rojo volvió a vencer, y aquí está el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe, Radio Tribuna Roja. Gran programa tenemos por hoy, tenemos un gran recuerdo de hace cinco años, el único equipo que levanta una copa fuera del continente americano, el club independiente Santa Fe, el único equipo colombiano quiero decir. Aparte, le volvimos a ganar a Millos. Es, digamos que es uno bases en medio de toda esta tristeza que veníamos generando el club.
2: Entonces, ¿cómo le va, señor Mufasa? Santa Pereñísima, noches, días, cuando reproduzcan este podcast. Contento, Lancero, le volvimos a ganar a la gallina. Y esperemos que sean muchos triunfos malos que vengan. Yo, ¿Y usted cómo le va, hermano? Si
3: Lancero, hermano, mm, todavía tengo vestigios de resaca, hermano. Hace rato no... <risa> Hace rato no nos tomamos unos buenos, unos buenos tragos a nombre Independiente Santa Fe y muy contento, hermano, con la victoria. Los clásicos siempre hay que ganarlos. Es el partido de la gente, es el partido de la hinchada, es el partido del honor y bien ahí los muchachos de Santa Fe que lo entendieron luego de una charla que tuvimos ahí entre semana y eh, bien, bien comprometidos y no jugamos muy bien, pero, pero ganamos.
1: Fijo, y empecemos por ahí. Eh... Les ganamos, un gol con clásico, con, les ganamos un clásico mejor con gol de un panameño. O sea, hay que sumarla. <risa> y el panameño en las declaraciones al final dedicaba varios, en varias ocasiones el, el triunfo a la barra. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue esa, ese cuento ahí?
3: No, ¿Lo narcístico. Eh, pues en verdad fue más. Eh, pues como siempre. Motivando a la gente, haciéndoles entender qué, en qué lugar están, diciéndoles lo importante que es para la hinchada de Santa Fe ganar el clásico. De pronto, algunos de ellos, como el panameño, incluso que recién llegó, de pronto no está enterado, contextualizado del el clásico bogotano. Y bien, bien, bien. Eh, fue una charla un poco, un poco no tan amena, digamos, pero pero siempre entró en el marco del respeto y el respeto mutuo y, y de la sinceridad, ¿no? Entonces, bien, y y Muy contento, ojalá esto sirva para que Santa Fe despegue, eh, no faltaba más que uno deseara que el equipo eh, le vaya mal. Pesar que uno está en desacuerdo como, como está siendo manejado el equipo, pero nunca, nunca con la mala intención de querer que el equipo le vaya mal. Entonces, ojalá este sea el partido quiebre para que Santa Fe anímicamente levante, se comprometa cuerpo técnico y jugadores, jugadores y cuerpo técnico y vayamos, vayamos por más.
1: Muy fácil para hablar de lo exactamente futbolístico, ¿qué le pareció a usted la actuación de, de León?
2: En Lancero, pues digamos, se vio un Santa Fe comprometido que salió a buscar el clásico, que salió a ganarlo. Si bien eh, lo supimos manejar, yo, yo nos supimos defender. Así era que tocaba jugarlo, tocaba sacar el resultado, me pareció muy bueno el, el, el nivel que está mostrando Mejía, Pedrosa también se nota que al lado de Mejía juega mejor ¿Qué más le puedo decir Bueno el panameño el panameño creo que nos va a dar muchas alegrías esperemos que sea así, se nota que, que por lo menos la tiene clara, digamos ese balón que coge y directo le pega al arco y es gol, El un error que, que tiene la gallina creo que fue un Santa Fe que, que supo manejar el resultado, se supo defender, jugamos de pronto al contragolpe que era lo que tocaba hacer tocaba mantener el resultado y esperemos que sea que vengan que sea al principio más bien para, para muchos triunfos de aquí en adelante.
1: Diego, ¿y su opinión de lo que fue el juego, el clásico? número 303 y la victoria número 83, creo, de parte de las toldas cardenales.
3: No las, o sea, creo que lo habíamos le habíamos hecho un análisis al, al, al tema estrictamente táctico del equipo, creo que es un desacierto, o era un desacierto con la plantilla actual del, 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 del primer equipo de Santa Fe, salir a apretar tanto y salir a, a buscar tanto arriba, ¿no? Creo que lo habíamos, lo habíamos mencionado acá, y me parece que Harold incluso cambia el, el esquema, el tradicional 4-2-3, y es Espera, ¿no? Espera un poco a Millonarios, un equipo, digamos, que se para un poco más atrás en su campo. Me parece que eso hace que el paraguayo no se vea tan, tan lento. Eh, me parece que, que le sienta mejor estar allí, digamos, con su cuatro atrás y, y, y soportando también los, los volantes centrales como Mejía y como, como Pedrosa, entonces me parece que mejora incluso, el, hace ver mejor un poco mejor a los centrales, estar allí rechazando, esperando y saliendo un poquito de contra, no, entonces me parece que Santa Fe controló el partido de esa manera, el gol pues viene por un, por un error de, de, de la defensa de Millonarios que aprovechamos bien, y como lo dice Mufasa, me llama la atención que el Panameño ni la paró, o sea, de una como, como se la envió Ramos, la empalmó y fue un buen gol, hizo la de Ronaldo esa, pero después hizo la de, la de Ramos en una opción que tuvo en el segundo tiempo, ¿no? Entonces... Sí, sí, piojo, ahí,
1: ahí no supe quién, qué clase de jugador al final es, porque es que la del segundo tiempo, te, tiempo era mucho más sencilla ¿no?
3: Pero parece es que como que la pelota le pica y se descacha, me parece No sé, <risa> no sé pero salió,
1: ahí en la segunda, se vio muy limitada, en la primera se vio como un nueve, una fiera total que era, solo tenía el arco entre ceja y ceja y la clavó allá al rincón.
3: Por toda la incluso en esa sí. como le pegó. Entonces no, bien contento creo que el equipo en lo anímico esto lo va lo va a mejorar y pues que pues hermano que, que el señor Rivera entienda por lo menos en esta en esta se le vio algo algo de cambio ¿no? Entonces, no sé usted cómo lo vio
1: no pero es cierto que Santa Fe entendió creo que haber sacado varias que se había, hecho, se había escuchado el rumor de que se iba de Santa Fe y luego dicen que se cayó lo de la posibilidad de que fuera a Brasil. No sé el final de cuentas en qué va a quedar, pero el partido con Nacional, no sabe, por ejemplo, de, de Arias fue muy regular. Entonces creo que haber sacado a, a Arias de, de la titular fue, pues, fue acertado. Yo no lo veía muy bien. Esperamos atrás. Es, es claro que estamos consolidando la pareja Mejía-Pedrosa, que si siguen jugando así, nos van a dar un montón de alegrías. Eh, a mí me encanta cómo está jugando Velázquez, cada vez lo veo más metido en el partido, cada vez lo veo con más ganas de, de ir al frente, es el hombre diferente de nosotros, yo sé que algunos piensan aquí que esperan que sea Lionel Messi, pero que siendo un buen jugador y, y arropándolo bien nos va a dar mucho, entonces a mí me encanta cómo está enfrentando el equipo, estaba muy asustado yo con el la titularidad del señor Delgado, que no entiendo cómo, cómo sigue Santa Fe, pero creo que sacó un clásico sin problemas, digamos. Tampoco fue que Millos haya atacado mucho, es si que realmente el rival no es gran cosa. Todavía duele el clásico pasado que hayamos perdido, porque es que son muy poquito. Y con poco de Santa Fe y con un poquito de orden, creo que, que lo sacamos adelante. Nos quedamos pendientes de haber sido linda el segundo gol de, de Ronaldo, pero bueno, no se pudo dar, pero en términos de fue un buen partido. Yo no creo que sea como para elevar cometas al viento ahora para que estamos en agosto, y decir que ya, que todo va a seguir adelante, yo sigo teniendo muchísimas dudas del señor Rivera, sigo pensando que la nómina está un poco corta, pero, pero con, con el bajo nivel del fútbol colombiano, nos da para entrar a los ocho y estar peleando de arriba, pero vuelve a pasar lo mismo con Rivera, que, que ya a las horas de las definiciones, se vuelve a asustar, que no le dan los, los méritos, pero, pero lo importante era ganarle a Millo, lo importante era ganar nuevamente el clásico, seguramente eso nos va a llenar la camiseta de confianza de aire, los jugadores van a volver a entender que tienen nivel para, para estar peleando bien arriba y vamos, vamos, vamos que estoy independiente de Santa Fe y hay que ganar siempre los clásicos no sé si nos queda algo Mufasa de lo que fue el clásico
2: ayer para no, no. Nada, que, que, que para el cumpleaños de Bogotá Santa Fe se lleva el triunfo y, y pues nada, lo, lo que dice usted que hay que seguir hay que seguir ganando porque esto no es solo el clásico, tenemos que perder muchos partidos y tenemos que meternos y estar peleando el título Ah, eso es bien importante
1: ¿no? Sí que en, en esta época que estamos celebrando el cumpleaños de, de la capital, pues demostramos quién es el verdadero equipo bogotano, quién es el verdadero equipo fundado por la gente de la ciudad y que representa en sí, la, pues, los cachacos, ¿no? Y ese es el club independiente Santa Fe. Y oh, ¿se nos queda algo de lo que fue el clásico? ¿Alguna cosa de, tenemos de, de lo que va a ser la vuelta otra vez al estadio alguna cosa? ¿Alguna noticia? Pensé
3: que no iban a dar ni banderas ni nada, Pio. No lanza, no, por ahora no hay ninguna novedad, esperar a ver eh, que cómo los clubes, eh, digamos que van a, a, a manejar este tema del, de, las, de las exigencias que hará el distrito ahora en adelante para, para, el, para el regreso de las hinchadas, no sé el tema de individualización de, 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 de los hinchas del registro en la venta de boletería cómo vaya a ser, eh, esperar a ver Santa Fe cómo, cómo lo trabaja y ojalá sea pronto, porque entiendo que eso depende el regreso al camping, ¿no?
1: Sí, claro, pio y por eso le preguntaban, no sé si de Santa Fe ya de pronto hubo algún acercamiento, alguna llamada, alguna cosa, hacia la dirigencia de la guardia para, para empezar a trabajar en el tema, para poder volver
3: lo más pronto posible. No, no, Lanza, por ahora no, por ahora no, yo, yo pensaría que, que pues los directivos del equipo y, y el equipo estaba como concentrado en este partido, en sacarlo adelante, y pues por ahora no no pues no no pues no tenemos mayor conocimiento.
1: bueno. Entonces, no siendo mal, les parece bien si pasamos a la histórica tribuna cardenal, donde Perú, donde José Luis nos envía una, una hermosísima foto de una victoria de Independiente Santa Fe en un clásico también con gol del viejo Osvaldo Panzuto. De un arancero de una. Entonces, por favor, ahí Camilo.
4: Un saludo para toda la mesa de Redetriona Rafa para su equipo de producción y toda la linda hincha de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, la foto que les traigo el día de hoy es de Osvaldo Panzuto, eh, un delantero destacadísimo del conjunto cardenal en 1959 a 1963. Este delantero. Pues es uno de los más grandes que hemos tenido en la historia, Cardenal, que eh, fue campeón en el 60 y fue el máximo goleador en la, en la Libertadores del 61, la primera participación de Santa Fe. Aparte de esta fotografía recuerda un clásico de 1960 donde Pansuto eh, pues metió el gol de la victoria y esto me parece pues muy rescatable. Traerlo a la histórica tribuna a Cardenal en la medida en que pues, con el triunfo de ayer ojalá Santa Fe retome el rumbo y pues los delanteros vuelvan a, a emular a este gran, gran, gran atacante que tuvo Santa Fe a fin, en principios de los años 60. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten, un saludo.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. A la gente que no ha visto la foto, los invitamos a seguir a seguir y a entrar a redes sociales de la Guardia del Virro Azul, ahí, ahí en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, pueden estar viéndolo, esta espectacular foto de... El gol del viejo Osvaldo Pansuto Y para seguir con los recuerdos, la obtención de la suruga que fue hace cinco años. Qué mejor que las palabras del técnico más ganador de la historia de independiente de Santa Fe, Gustavo Costas.
5: Soy Gustavo Costas. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la bordo de Roja Sur, a toda la gente de Santa Fe. Y en estos cinco años que se cumplen de haber logrado algo tan importante como logramos en Japón esa suruga, la verdad, es unos recuerdos hermosos. Un partido que fue muy sufrido, muy peleado y la verdad que, bueno, lo importante que fue haber ganado para toda la gente de Santa Fe, para cada jugador, para nosotros, cuerpo técnico. haber lograr un torneo tan importante internacional nos, marcado para, nos queda marcado para toda, para toda la vida. Lo logramos con un grupo bárbaro, contento de haber dado esa satisfacción a toda la gente de Santa Fe y a todo... Por ese amor que siento, por un club que desde que llegué siempre me abrió las puertas y me dio un cariño. Así que la verdad que los mejores recuerdos, así que a festejar, a seguir festejando esa obtención. Un abrazo gigante para todos, la gente de Santa Fe.
1: Y Pío, cuénteme usted qué recuerda de aquella madrugada, pero, pero además de antes de, de pasarle a Pío, recordemos que en la madrugada Independiente de Santa Fe le daba esta alegría a la ciudad, esta alegría al país. Y por la noche, los señores del frente se metían a la cancha a pegarle a sus jugadores. O sea, que fue un 10 de agosto donde demostramos todas las diferencias entre ellos y nosotros. Entonces, cuénteme, Pío, ¿cómo, ¿cómo recuerda a usted haber levantado esa sudaca? Esa sudaca, perdón, esa suruga. Qué pena.
2: suruga.
3: Sí, Lanza. Además, ¿qué me hace usted caer en cuenta, no? También como que, que le cumplimos el sueño el sueño a los del frente, ¿no? Ellos que tanto hablan, que nacional, que no sé qué. Pues bueno, les cumplimos el, el, el sueño de entrar a la cancha a darles merecido a los a los del de verde. Ellos invaden la cancha pues para pa, pa pegarle a sus jugadores, nada más. Hay otros que entran a la cancha a defender a su género. Bueno, no lanza ese día, muy felices, ¿no? Madrugar, madrugar para ver a Santa Fe, un motivo de orgullo en el otro lado del mundo, hermano, y no, un agradecimiento por siempre para todas esas personas que hicieron parte de ese plantel. Vea usted? Entró Osorio Botello a, a la historia de Santa Fe. No quiero decir que sea un ídolo, pero creo que no se va a acordar de Osorio Botello, del, del penal que atajó Rufay, de la manera en que el profe Gustavo Costas manejó, manejó ese equipo y no lanza así? Yo creo que el 10 de agosto es un día eh, feriado en, en, en el calendario de la República Cardenal.
1: Así es, Piajo, es un día que no olvidaremos nunca. Si tal vez trae ese día de es como, no sé, arrepentirnos pijo, no haber hecho el esfuerzo de haber a Japón más ¿no? que la banda de Omar lo hacía soñar uno tanto que digamos, en caso personal pensábamos que de pronto se nos da la libertad ahora y si tocaba ir por el Al Mundial club. de clubes pero hoy por hoy nos arrepentimos todo un montón, no, no, Mufasa de no haber hecho
2: de esfuerzo de haber estado en Japón. Sí, claro, lo que usted dice, eh, de pronto si hubiese podido hacer un poco más de esfuerzo para él, estaba allá. Pero igual, qué orgullo cuando, cuando uno se levantaba, se levantaba que a las 6 de la mañana fue más o menos ese, ese partido, 5 y algo. Cinco, cinco treinta, amigo. Cinco treinta, cinco treinta. Y ver a, a esa gente, ver las banderas de la barra, ver esos que sí pudieron llegar a Japón, eso llena de orgullo. Ya después en lo futbolístico, Rufay, un héroe, un héroe como, como ataja el penal, como ese cabezazo que saca como una araña un gato, el gol de Botello nada, todo esto, todos estos muchachos que, que nos dieron la, la mayor alegría que puede tener un hincha santafereño y es ganar en Japón después de haber conseguido un título suramericano, creo que eso, eso no lo hace cualquiera, estamos todavía pues como el único equipo que, que lo ha logrado y, y fue un, un sueño hecho realidad y si lo que hizo usted y tal cual me pasó de pronto, uno esperaba que de pronto posiblemente volviéramos a Japón y ojalá, ojalá, ojalá podamos volver y ahí sí, a vender y empeñar todo para poder llegar a, a estas tierras
1: sí, Lo que pasa es que hoy se ve tan lejos, ¿no? En sí. los tiempos, digamos que nos habíamos agrandado un poco y pensábamos que era muy, muy sencillo y hoy nos damos cuenta realmente lo que consiguió la banda de Omar que fue pues un, una locura algo que nunca habíamos soñado, levantar una copa en Japón, era, era algo que veíamos por allá, muy muy lejos, tal vez como se ve ahora, a todos los muchachos que hicieron parte de ese logro, a todos los directivos a todos los hinchas que lograron en Japón a todos los que lo disfrutaron hermano, un abrazo conmemoran este día porque realmente fue un logro muy muy importante, bueno Piojo hoy sí por favor no vaya a ir el tema una cancioncita ahí para la gente para celebrar esta estas dos cosas tan importantes,
3: vamos hermano con la Renga y Panic Show
1: ¡Vamos! Hola a todos, yo soy el león Rujo
0: la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Panic Show
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la de Independiente Santa Fe. Bueno, Mufasa y el club deportivo se sigue moviendo, ¿no? Lograron salir campeón la selección de la guardia y aparte hay una nueva
2: sede. ¿Cómo es esto? Sí, sí, lograron el, el título del que tanto estábamos hablando de, de que clasificaron a semifinales, que la final fue aplazada, etc. Pues llegó el día y quedaron campeones. Eh, si no es más el primer torneo que juegan y ya ya campeones esta banda que está dirigida por, por Byron. Y nada, pues... Ahí él, él nos cuenta cómo fue esta... Cómo fue que se consiguió más bien este título.
1: Ah, tenemos las palabras del, del profe Byron. Sí, señor. Listo, entonces, vamos.
6: Muy buenas tardes para todos. Eh, mi nombre es Byron Celis, director técnico de la selección masculina de fútbol de la Guardia del Virroja Sur. Les voy a hacer un mini resumen de lo que fue el partido de la final, lo que fue el torneo. Inicialmente... Participaron 25 equipos, los cuales se dividieron por grupos, eh, luego de eso fuimos avanzando eh, partido tras partido, jugamos siete partidos en la fase de grupos, eh, luego de eso pasamos a octavos de final, avanzamos, cuartos de final, avanzamos gracias a Dios, semifinal y pues ya la final como tal eh, fue un partido complicado por el tema de, del lugar, teníamos... Varios espacios ya disponibles, pero la cuestión del clima no ayudó mucho. Eh, jugamos en un lugar bastante lejos de donde habitualmente entrenábamos y demás, pero pues eso no fue impedimento para, para poder llevarnos el título. Partido complicado, donde fútbol se vio en ciertas zonas del campo. Partido difícil, enredado. Lo que debía ser una final, gracias a Dios, pues por medio de, de algunas jugadas individuales trabajadas durante... Cierto tiempo se vieron reflejadas en la final y logramos conseguir la victoria. No fue fácil, no fue fácil después de pasar a octavos de final. Cada partido se tornaba más complicado, más difícil, pero el carácter, la disciplina, la garra de, del equipo pues nos llevó al título y, y lo conseguimos gracias a Dios. Eh, empezamos humildemente, sin uniformes, entrenando en un espacio no óptimo para la selección, pero eso no fue impedimento para para día a día trabajar fuerte y, y así mismo al final conseguir el objetivo que era lo que queríamos. O sea, agradecerle a Dios a, a cada integrante de la selección por hacer esto posible, por su compromiso y, y pues nada, eh, agradecido con ustedes por la invitación y, y por estar pendiente también de la selección. Este fin de semana iniciamos nuevo torneo, vamos por el bicampeonato paso a paso y eso es lo que queremos. Nada, mil gracias, gracias a Dios, pero de pronto más adelante eh, poderles Seguir contando lo que es de esta selección que los bendiga, un fuerte abrazo y mil gracias
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la encha independiente de Santa Fe Pero aparte de eso tenemos una nueva sede De lo que es el club deportivo La Guardia del Birroba Sur, ¿Dónde va a ser esa sede de Mofasa?
2: Club Gracias a Dios sigue creciendo y impulsando a estos pies a estos chiquis, a, a que puedan llegar, ojalá, a ser profesionales. Y se abre una nueva sede en Kennedy. Ahí Javier nos cuenta dónde, cómo, cuándo, cuánto, todo, toda la información de, de esta nueva sede en Kennedy. Ahí nos la cuenta Javier, profe Javier. Bueno, entonces, por favor, profe.
7: Muy buen día para todos. Me presento. Mi nombre es Javier Barreto, profesor del Club Deportivo La Guardia de Uruguay Sur. Soy licenciado en Educación Física. Recreación y Deportes de la Universidad Libre de Colombia Actualmente me encuentro a cargo del club deportivo en la sede principal En el Parque Nacional Y bueno, eh, vengo a informar que en este momento nos encontramos Haciendo prescripciones de nuestra nueva sede en la localidad de Kennedy Más exactamente en el Parque Timiza la idea es tomar datos básicos de todas las personas que se deseen vincular y eh, apenas tengamos definidos nuestros horarios y días de entrenamiento pues daremos unas llamadas a esas personas para que puedan llegar a su primer entrenamiento y la primera reunión de padres de familia con el fin de informar de qué trata nuestro proyecto, eh, cómo va a ser la dinámica de trabajo y demás esta nueva sede se abre pues con el fin de poder realizar una mayor cobertura en Bogotá y obviamente eh, con el fin de vincular más niños, niñas y jóvenes eh, de nuestra barra y de la Guardia del Birroja azul de las personas externas que no hagan parte obviamente de la barra, que no compartan de pronto el mismo gusto por el equipo, entonces pues hacemos una invitación. A todas las personas que deseen vincularse al Club Deportivo, ya sean a sede nueva de la localidad de Kennedy, también nos encontramos en el Parque Nacional y en el Parque del Tunal. Se pueden comunicar eh, con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Club Deportivo LGARS o a los siguientes números 314-431-9757, 321-276-7460 y al 304-681-33. 37. Esperamos que tengamos el gusto de poder vincular a nuevos niños, niñas y jóvenes para este hermoso proyecto. Gracias.
1: Y bueno muchachos, queremos agradecerle a Camilo Rojas que es el editor de este programa, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Birroba Sur.
6: Esto es Radio Tribuna Roja.